0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa bihi nasta'in Nusalli wa nusallim wa nubarik Ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi Wa sahbihi wa man mantabi'ah Bi ihsanin layamin din wa ba'at Sampai kita pada bab Bay'u al-usuli washimar Qawala al-muallif rahimahullah bab bay'u al-usuli washimar Ini satu bab Pembahasan Tentang jual beli al-usul Al-usul jual- beli aset dan buah-buahan Al-usul ما يتفرع Al-usul adalah sesuatu yang asal, cuma dari asal asal yang dari ini ada pengikut-pengikutnya. Yang maksud dalam hal ini adalah tanah, berarti ada di atasnya bangunan, ada pepohonan, atau rumah, berarti ada kamar-kamar, ada ruangan keluarga, ada ruangan dapur, ada kamar tidur dan lain-lainnya. Ada atap dan lain lainnya. Pohon juga dinamakan usul karena yatafar simar. Karena dari pohon tadi ada cabang-cabangnya itu ada buah-buahan. Ini dimaksud dengan al-usul di sini. Dan bisa dikiaskan ini hanya contoh saja, misal mobil juga termasuk usul. Wasimar dan buah-buahan. Buah-buahan berarti kebalikan dari usul. Buah-buahan kalaulah asalnya adalah pohonnya, buah buahnya adalah faraknya atau cabangnya. Al -Mu kala Mualaf, rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu bersabda: "Man baa' nakhlan, ba'da an lil -ba i i, illa Apabila seseorang menjual nakhlan, kurma, pohon kurma, بعد antu setelah pohon tadi dikawinkan, ditelekih, فثمرتها للبائع, maka buah dari pohon kurma tersebut milik si penjual Ida mu kecuali si pembeli mensyaratkan bahwa buah tersebut menjadi miliknya bila seorang pemilik pohon kurma menjual pohonnya setelah dikawinkan berarti di sini sudah ada juhud atau sudah ada usaha dari dia dalam pohon ini maka buah yang tampak pada waktu itu setelah dikawinkan itu milik si penjual Kalau tidak disyaratkan Tapi kalau disyaratkan oleh pembeli Maka dia menjadi milik pembeli Muttafaqun alaih Hadis ini mutafaq badian Dan begitu juga seluruh pohon apabila buah-buah sudah tampak sudah mulai berbuah tampak jelas buahnya Malah bila seorang menjual pohon yang sudah tampak buahnya Lalu dijualnya pohonnya Maka buah yang tampak itu milik si pemilik pohon Si penjual Kecuali pembeli mengatakan saya beli pohonnya dan saya syaratkan buah ini menjadi milik saya. Kalau tidak disyaratkan maka menjadi milik si penjual. Wa misluhu idza zahara az-zar'u allazi la yusadu illa Dan begitu juga apabila tampak az-zara' tanaman. Kalau sejarah pepohonan, perbedaannya lah pohon yang ada saknya pada batang yang besar. Tapi kalau zara' tidak. Jadi bisa kita katakan palawija atau seperti padi tanamkan dengan zara'. Atau saya sayuran dan makan dengan azra Yang tidak bisa dipanen kecuali sekali Maka ketika umpamanya dia menjual tanah tersebut Dan di sana ada padinya, sawah dijual Maka bila telah keluar buah padi itu Maka padi yang sekali panen itu milik si penjual Kecuali pembeli mensyaratkan Bila tanaman tersebut, palawija tersebut dipanen berkali-kali seperti umpamanya terong dan beberapa buah yang lain ya dipanen kemudian nanti tumbuh keluar lagi walaupun ini bukan dinamakan dengan asjar maka hukumnya kata Madzif wal usulu lil mushtari. maka batangnya tanaman tersebut milik si penjual wal jazza dan yang bisa dipetik ketika saat dijual yang bisa dipetik pada saat itu itu menjadi milik si penjual pada saat dijual kecuali si pembeli mensyaratkannya Kaidah dalam hal ini, seperti dijelaskan oleh mu'alif ini dalam masalah yang tampak buahnya Kalau menjual al-usul suatu barang yang sifatnya adalah memiliki pengikut-pengikutnya maka kaidah yang dijelaskan oleh para ulama atau tawabit yang dijelaskan oleh para ulama sesuatu yang mengikut kepada usul tersebut, aset tersebut bila dia tidak terpisah maka dia mengikut kepada hukum barang yang dijual. Bila Anda menjual rumah, termasuklah di sana menjual atapnya, menjual tangga yang atau sesuatu yang nempel ke dinding yang sudah dipakukan atau diatenkan atau sehingga melekat dan susah untuk di bila dicabut menyebabkan kekurangan dari rumah tersebut. Maka ini dia mengikut ketika Anda beli rumah walaupun tidak ada sebutkan ini saya beli ini tangga ini saya beli ini saya beli, ini saya beli termasuk di sana semuanya jendelanya juga termasuk tapi kalau terpisah maka tidak termasuk umpamanya bila Anda beli rumah dalam menyerta furnitur furniturnya ini milik si penjual kalau jual rumah berarti kelibawahnya di bawahnya enggak termasuk furniturnya ini kecuali disyaratkan dan sudah menjadi kebiasaan kembali kepada waruf -war lagi ini waruf yang ada di masa waktu itu Karena umpamanya kalau beli rumah yang ada AC-nya, ya tergantung urufnya. Kalau hukum asalnya, bila mereka tidak mensyaratkan, maka beli rumah tersebut termasuklah AC-nya. Karena bila dicabut akan merusak kondisi rumah tersebut. Tapi bila disyaratkan, penjual mengatakan saya rumah tapi AC tidak termasuk, lain lagi harganya. Kalau ingin dengan AC dan umpamanya kalau ada haitar pemanas dari air yang nempel, Maka dijelas ditambahkan harganya Atau dijelaskan atau dipisah dia Kemudian muallif menjelaskan lagi Tentang jual beli buah-buahan Tadi al-usul sudah kita jelaskan kaidah seperti itu Walaupun kembali kepada persyaratan Penjualan pembeli Dan kembali kepada uruf Bila tidak ada persyaratan Karena al-adatu muhakkamah Bahwa uruf atau kebiasaan Sebuah daerah tempat Merupakan rujukan dalam Menentukan hukum Bila hukum itu Tidak dijelaskan dalam syariat dan tidak dijelaskan secara makna bahasa bila dijelaskan secara makna dalam syariat dan dijelaskan dalam makna bahasa huruf tidak bisa dipakai dalam hal ini kemudian sekarang maulif melanjutkan hukum jual beli asimar atau buah-buahan. beliau berkata rahimahullah naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi melarang Anbi Ishimari melarang menjual buah-buahan hatta yab dua sampai buah-buahan tersebut menjadi matang. Nah hal wal mubtah. Rasulullah melarang si penjual dan pembeli wasuila an solahiha. Dan Rasulullah pernah ditanya tentang kapan dia menjadi baik menjadi matang. Fakal maka boleh bersabda hatta tadhaba hatuhu, iaitu sampai hilang penyakit. Atau hama diperkirakan sudah tidak mungkin terserang hama lagi ketika itu sudah boleh dijualkan Dan dalam sebagian hadis nafaz hadith Sampai memerah buah tersebut atau menguning Atau ada jenis yang lain yang menghitam Yang jelas berubah warnanya dari warna sebelumnya Atau juga ada yang tidak berubah Tamawu seperti anggur Yang hijau matangnya dengan temu dengan kelihatan airnya sudah tampak ya. Oh hasil maksud di sini berbeda dari satu yang lainnya buah-buahan tersebut. Wana an bi Rasulullah melarang menjual biji-bijian sampai yestad. Yestad itu sampai ada isinya dan mengeras isinya. Kalau padi umpamanya, jika dia baru muncul, kalau dipencet umpamanya, terditekan dengan jari akan keluar air, maka dia belum yestad, ini belum mengeras, belum boleh. Dijual Kalau sudah mengeras Ashutat Maka boleh Dijual Rawahu Ahlus Sunan Hadis ini diluatkan oleh Ahlus Sunan Waqal Dan Nabi bersabda Lau bi'ata min akhika thamaran Bila engkau menjual Pada saudaramu Buah-buahan Sebelum matang tentunya Fa'a sabat huja'iha Lalu buah-buahan tersebut Diserang hama Fala ya hillu laka anta khuza minhu syai'ah Maka tidak halal bagimu Engkau mengambil uangnya Bila dia beli sebelum matang kemungkinan terkena serang hama ada, lalu dibayarnya uangnya dan dia besar tetap dibayarnya uangnya ternyata terserang hama dan habis maka uang yang anda terima ini tidak ada imbalannya. Bima <tuh> tak nabi mengatakan dengan apa engkau ambil harta saudaramu tanpa dengan cara yang hak ruwahu muslimun hadis ini diriwetkan oleh imam muslim maka Maksud dari jual beli buah-buahan sebelum matang, hikmahnya menghindari al menghindari persengketaan antara penjual dan pembeli dalam hal ini. Dan ini namakan dengan hikmah bukan illah. Artinya, قَدْ تَتَخَلَّفَ الْحِكْمَةُ عَنِ الْحُكْمِهِ بِخِلَافِ الْإِلَّهِ Terkadang, hikmah ada atau bisa, tapi hukum tidak, atau hukum ada, hikmah tidak. Walhasil, hikmah dengan illah berbeda. Maka bila ada yang mengatakan, kalau umpamanya, Saya bisa memastikan bahwa tidak akan terserang bolehkan menjual sebelum matang juga tidak boleh karena ini adalah hikmah dan bukan ilad. Iladnya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang hal tersebut. Menjual buah-buahan sebelum matang. Bishartil qadi bila buah-buahan dijual sebelum matang dalam keadaan masih muda tetapi si pembeli mengatakan atau si penjual mengatakan silahkan tetapi dengan syarat langsung Anda panen hari ini, atau dalam waktu dua hari ini secepatnya dipanen. Bila bisyartil qatar, ulama mengatakan boleh. Namanya memang yang diinginkan oleh dia mangga muda, untuk sebuah keperluan. Usaha dia, maka boleh. Bisyartil qatar, dengan syarat dipanen di waktu itu. Yang menjadi khilaf para ulama, bisyartil tabaqiyah, yaitu dia menjual buah mangga tersebut dan buah-buahan yang lain, sebelum matang, kemudian si pembeli mengatakan, nanti saya panen, saya ambil, setelah dia matang ini yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu kapan kita menentukan matangnya tadi dijelaskan oleh Rasulullah Wasallam sampai berubah menguning atau memerah atau sebagian seperti tasuwat menghitam juga ada beberapa buah yang menghitam atau kelihatan airnya sudah atau sampai dia mengeras atau bila yang tidak ada dalam hal ini kembali kepada uruf bahwa ini dianggap sudah matang. Lalu bagaimana kita mungkin untuk menjualnya? Apakah setelah satu pohon itu matang, satu kebun itu matang seluruh pohon buahnya atau bagaimana? Perulama kita menjelaskan bahwa bila ada di sebuah pohon itu, satu saja buah yang sudah matang, pohon ini semuanya boleh dijual. Kemudian yang sejenis dengan ini, namanya mangga. Mangga kan berbagai jenis. Mangga yang ini mangga humanis umpamanya dalam kebun itu seluruh mangga humanis tersebut sudah boleh dijual dan juga sudah boleh dijual di kebun-kebun yang lain mangga humanis karena mungkin matangnya berbeda satu mangga dengan mangga yang lainnya karena yang dimaksud adalah hilangnya karena dalam beberapa riwayat yang lain bahwa hatatazhuwa sampai datang waktu dia matang yang dimaksud di sini adalah waktu bila waktu matangnya sudah sudah muncul sudah tiba maka hama sudah tidak lagi menjangkit. Pembuahan tersebut, Allah Taala Alam bila matang satu saja satu jenisnya di daerah tersebut sudah boleh diperjualbelikan, sekalipun dengan dishart tidak walau masih belum dipanen langsung oleh si pembeli. Ini saja semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerimaan Barang Dari penjelasan telah kita ketahui bahwa akad jual beli yang sah akan berdampak beralihnya kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli. Kepemilikan beralih dikarenakan akad, sekalipun belum terjadi kobet. Misalnya, penjual berkata, Aku jual mobilku kepadamu dengan harga 50 juta rupiah. Pembeli berkata, saya terima. Dengan kata-kata tersebut, kepemilikan barang telah berpindah dari penjual kepada pembeli walaupun surat balik nama belum keluar. Apabila surat balik nama telah keluar, saat itu dikatakan kepemilikan mobil telah berpindah dan telah terjadi kobet. Dengan demikian, Kobet berarti pihak pembeli telah dapat menggunakan barang tersebut dan kobet lebih dari sekadar peralihan kepemilikan. A. Konsekuensi kobet Ada dua hal yang merupakan konsekuensi kobet. Satu, kewenangan menggunakan barang, seperti menjualnya kembali. Dan tidak sah, seseorang yang membeli barang Kemudian dia jual kembali sebelum terjadi qobd atas barang tersebut. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, 'An Umar radhiyallahu anhu, an alaihi wasallam "Man ta'aman hatta Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda barang siapa membeli makanan maka jangan ia menjualnya sebelum terjadi sarah terima barang hadis riwayat Bukhari dan Muslim 'an Hakimi bin Hizamin radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inni ashtari buyuan fama yahillu li minha وَمَا يَحْرَمُ عَلَيَّ فَقَالَ يَبْنَ أَخِي إِذَا اشْتَرَيْتَ شَيْئًا فَلَا تَبِيعُهُ حَتَّى تَقْبِلْهُ دروايت كندر حكيم بن حزم رضي الله عنه ia berkata aku bertanya kepada Rasulullah saw jual beli apakah yang diharamkan dan yang dihalalkan Beliau sallallahu alaihi wa bersabda, Hai keponakanku, bila engkau membeli barang, jangan engkau jual sebelum engkau menerimanya. Hadis riwayat Ahmad. Hikmah akad ini diharamkan karena pihak penjual masih menguasai barang yang dijual. Manakala dia tahu pembeli meraup keuntungan yang besar Dari penjualan barang tersebut ke pihak lain, kemungkinan dia enggan menyerahkannya. Hal ini sering menyebabkan sengketa antara tiga pihak. Dan Islam sangat menjaga untuk tidak terjadinya permusuhan dan kebencian sesama pemeluknya. 2. Tanggung jawab barang berpindah dari pihak penjual kepada pembeli. Jikalau barang lenyap, Setelah terjadi jual-beli dan sebelum terjadi kobet, maka barang berada dalam tanggungan pihak penjual karena barang masih dalam garansinya, kecuali sebab lenyapnya oleh si pembeli. Dikecualikan dari kaidah di atas bila mana penjual bermaksud menyerahkan barang kepada pembeli, tetapi pembeli mengulur waktu sehingga barang lenyap. maka garansi ditanggung pembeli karena kelalaiannya. B. Cara kobet Penentuan cara kobet merujuk kepada kebiasaan yang berlaku. Caranya berbeda berdasarkan jenis barang. Misalnya, 1. Kobet properti seperti rumah dan tanah dengan cara memberi peluang kepada pembeli untuk menempatinya 2. kobet makanan pakaian dan perkakas dengan cara memindahkannya dari tempat semula 3. kobet emas perak dan permata dengan cara mengambilnya dengan tangan 4. kobet uang dengan cara memegangnya dengan tangan atau dibukukan dalam rekening bank Lima, kobet mobil dengan cara membawanya keluar dari tempat semula atau dengan cara menerima dokumen yang telah tercantum nama pembeli. Dan begitu seterusnya, kobet setiap barang merujuk kepada kebiasaan yang berlaku. Demikian, Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa bihi nusta'in Wa nusalli wa nusallim wa nubarik Ala nabiyyina Muhammadin Khairi khalqillahi ajma'in Wa ala alihi wa sahbihi Wa manihtada bihadih Wa stanna bisunnatihi ila yamidin wa ba'ad Sampai kita pada bab al-khiyar Bab al wa -khiyar. waghairihi Ini satu bab yang menjelaskan permasalahan khiyar dan lain-lainnya. Khiyar adalah hak si penjual atau pembeli untuk tidak melanjutkan jual-beli. إِذَا وَقَعَ الْعَقُدُ صَرَ لَازِمًا Apabila telah terjadi akad, maka akad tersebut menjadi lazim. Bila telah terpenuhi akad jual-beli dengan terpenuhi rukun dan syaratnya yang telah kita jelaskan sebelumnya, Maka dengan akad tersebut status kepemilikan berpindah kepada pihak lainnya Status kepemilikan barang berpindah kepada pembeli Status kepemilikan uang berpindah kepada si penjual Lazim, mesti Tidak bisa satu dan lainnya mencabut kembali kepemilikan barang yang telah dilakukan dengan cara akad jual beli tersebut Karena Allah mengatakan Ya ayuhal ladhina amanu Bil wahai orang-orang yang beriman, maka penuhilah akad-akad kalian. Bila telah terjadi akad, maka tidak bisa seorang yang telah menjual barangnya. Kemudian, setelah beberapa hari, dia mengatakan, maaf saya tidak jadi jual. Karena satu dan lain hal, umpamanya harga ternyata sangat tinggi sekali. Sebelumnya harga masih normal, kemudian terjadi sesuatu yang diinginkan oleh Allah, maka, Harga melanjak tinggi dan dia merasa rugi telah menjualnya dengan harga normal pada waktu itu. Tidak ada hak dia lagi. Bila telah dijual dengan cara tidak tunai, dengan akad barang diterima oleh pembeli, pada saat pembeli umpamanya tidak mampu melanjutkan atau gagal untuk membayar angsuran, bukan karena kelalaiannya, tidak ada hak bagi si penjual barang untuk menarik barang. Tidak ada hak lagi. Karena dengan jual beli, hak kepemilikan barang berpindah kepada si pembeli walaupun belum tunai yang ada sekarang adalah hutang kalau dia pembeli ini yang berhutang dengan cara beli jual kredit ini seseorang yang terkena usrah kesulitan pada saat mengangsurannya maka tidak ada hak bagi si penjual melainkan misrah. jika dia mengalami kesusahan si pembeli tadi yang berhutang maka tunggu sampai dia Mampu. Kecuali disyaratkan bahwa barang tersebut dijadikan barang jaminan. Maka statusnya adalah sebagai rohan, sebagai barang jaminan, dengan dipersyaratkan agar si pembeli tadi mewakilkan kepada si penjual pertama untuk menjualkan barang jaminan bila terjadi gagal bayar. Ini memungkinkan si penjual untuk menjual barang gadaian tersebut. Dan setelah barang digadai, barang gadai dijual, bukan seluruhnya milik penjual pertama karena harta ini barang gadai ini milik si pembeli berapa hutang si pembeli ini tadi ditutupi dan sisanya dikembalikan kepada si pembeli andai dia beli rupanya rumah dengan cara tidak tunai dengan akad berpindah kepemilikan rumah yang tidak tunai tadi kepada si pembeli walaupun di atas kertas masih atas nama penjual karena syariat Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu afu bil'uqud Orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Dengan akad jual-beli berpindah, walaupun atas kertas, secara administrasi, masih atas nama si penjual. Tidak ada masalah. Kemudian, si penjual tadi mensyaratkan agar rumah ini dijadikan barang gadaian untuk hutang si pembeli kepada dia. Pada saat umpamanya dibuat perjanjian, karena tanpa perjanjian ini tidak ada hak si penjual untuk menjualkan barangnya. Karena belum jatuh tempo seluruh hutangnya, kecuali telah jatuh tempo seluruh hutangnya 5 tahun, setelah 5 tahun belum juga mampu bayar, baru hak dia untuk menjualkan barang gadaian ini. Tapi mungkin terlalu lama bagi si penjual, mungkin bisa si penjual mensyaratkan dalam 3 kali angsuran kewajiban berturut-turut, si pembeli tidak mampu untuk melunasi kewajibannya dan tidak ada etikat baik, maka otomatis si pembeli mewakilkan kepada penjual untuk menjualkan barang gadaian. Dengan angkat ini bisa dia untuk menyelamatkan haknya. Tanpa itu tidak ada hak dia untuk menarik kembali. Karena lazim sudah akad Allah menetapkannya. Dengan demikian, pada saat dia tidak mampu bayar tiga kali impamanya, jadi jatuh tempo hutangnya seluruhnya pada waktu itu dan dijual rumah tadi. Dan ditutupi sisa hutang. Andai kita katakan hutang jual beli tidak tunai tadi, harganya seluruhnya 300 juta. Dan... telah dibayar oleh si pembeli sebanyak 200 juta, sisa hutangnya 100 juta. Pada saat terjadi ketidakmampuan atau sengaja dilambat-lambatkan oleh si pembeli untuk membayar hutangnya, pada saat itu, bila dia kali terjadi seperti yang disyaratkan di awal, si penjual berhak menjual rumah tadi. Setelah terjual, andai yang mempunyai terjual harga naik dan terjual 500 juta. Tidak ada hak bagi si penjual kecuali 100 juta saja. Diambilnya haknya dia 100 juta, karena piutang dia tinggal 100 juta. Yang 400 juta, kewajiban dia untuk mengembalikannya kepada si pembeli. Ini athar atau konsekuensi dari subuh akad yang lazim. Tidak bisa ditarik dia lagi, karena akad sudah menjadi lazim. Kita lanjutkan perkataan mu'alif. إِلَّا Minal مِنَ الْأَسْبَابِ أَشْرَعِيَةِ Kecuali, Ada sebab di antara sebab-sebab yang syar'i. Pada dasarnya, dengan telah terjadinya akad jual-beli, maka jual-beli menjadi lazim. Tidak bisa ditarik kembali oleh kedua belah pihak. Baik pembeli juga mengatakan, tidak bisa, dan mengatakan saya tidak jadi beli. Bila telah terjadi akad. Kecuali ada sebab syar'i yang membatalkan akad ini, atau menggantungkan akad ini. fa minha maka di antaranya, kata al-mu'adlif, khiyarul majlisi. Di antaranya adalah khihar majelis. Majelis artinya majelis tempat pertemuan, duduk, atau tempat akad dilakukan. Setelah penjual dan pembeli, berjual-beli. Pada saat mereka masih tawar-menawar, masih dikatakan ini musawamah. Pada saat tawar-menawar, belum ada akad. Bila Anda tawar, dia tidak mau. Atau masih Anda tawar, dia mau. Tapi belum ada akad Anda mau beli atau mau tidak. Tidak boleh si penjual memaksa pembeli untuk membelinya. Ini termasuk jual beli terpaksa. Termasuk jual beli yang tidak terpenuhi akadnya innamal bayi u'antara dan kata Rasulullah jual beli itu saling redo. Masih tawar menawar ada hak baik kedua belah pihak untuk mencabut diri dari akad jual beli. Setelah terjadi kesepakatan harga pun masih belum ada akad ijat dan qabul belum lagi terima barang dan uang pun belum lazim. Kemudian telah terjadi Sepakatan harga Dan diserah terimakan barang Anda terima barang Anda berikan uang Tapi masih dalam majelis Belum berpisah dari majelis tersebut Dia masih berdiri Masih lihat, lihat lagi Segala macam Masih pertimbangan Dan si penjual juga demikian Uang dimasukkan ke dalam Tempat penyimpanan uang Lalu dia masih berdiri sana Belum ada yang berpisah Masih dalam majelis Dan masih saat ini Masih ada khayar Masih ada hak Bagi si penjual dan pembeli Untuk membatalkan kembali Jual belinya Atau untuk tidak jadi membeli Karena kalau kita katakan membatalkan berarti sudah ada jual-beli. Untuk tidak jadi jual-beli tidak ada masalah. Hak ini ditetapkan oleh syariat. Hakun syari, i. Hak syariat. Walaupun di notanya umpamanya, tertulis di sana barang yang telah dibeli tidak bisa dikembalikan. Tapi Anda masih dalam majlis itu. Anda terima barang dan dia pun belum berpindah dari majlis yang masih di sana. Belum masuk ke dalam ruangan yang lain. Dia masuk dengan majlis ruangan tempat akad dilakukan. Bila dia telah keluar, penjual terus membeli, hilanglah khair majlis. Tapi masih di sana, Walaupun tertulis barang tidak bisa dikembalikan hak syarih ditetapkan oleh Rasulullah SAW bagi kedua belah pihak untuk tidak jadi pengikat jual beli. Pembeli berkomunikasi mengatakan pada saat setelah dibelinya masih di majelis itu kemudian ada telepon atau ingat bahwa kebutuhan lain lebih penting dari ini sedangkan uang pas-pasan jadi mengatakan maaf saya tidak jadi beli tidak ada hak bagi si penjual untuk memaksanya karena syariat menetapkan ada hak si penjual dan pembeli dalam masalah khir majlis ini berdasarkan qalan nabi sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu wasallam bersabda idzan tabaya arrajulani fa kullu wahidin minhuma bil khiyari ma lam yatafarraqa wa jamian apabila dua orang laki-laki telah berjual beli maka setiap seorang dari keduanya bil khiyari ada hak untuk khiar. hak memilih untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan jual beli malamnya tafarraqa selagi mereka belum berpisah wa kana jami'an dan mereka berdua jami'an masih bersatu di satu tempat majelis tadi maka ini yang dimaksud dengan majelis masih di majelis tadi ada hak untuk tidak jadi membeli untuk majelis seperti yang majelisnya Kita katakan mungkin virtual atau semu atau tidak nyata dalam maya umpamanya. Karena akad dilakukan dengan cara melalui menggunakan telekomunikasi. Seperti dengan menggunakan telepon atau dengan menggunakan internet. Anda berada di sini, penjual, pembeli berada di kota lain atau di negara lain. Bagaimana menentukan kian majelisnya? Karena majelisnya berbeda. Satu dia di rumahnya, satu lagi di rumahnya di kota yang lain. Maka majmah al Fiqh al-islami, lembaga fikih samtron nasional telah mengeluarkan hasil muktamar keputusan tentang menetapkan khayar majlis dalam akad yang terpisah seperti ini. Dan mereka mentakhrij menyamakan akad seperti ini dengan akad yang langsung. Karena langsung memang terjadi langsung. Maka majlis mereka adalah hubungan satu dengan lainnya dalam hubungan tersebut. Maksudnya begini, bila masih menggunakan telepon tadi belum ditutup, masa mereka masih dalam majelis. Atau menggunakan internet, programnya masih dibuka, masih saling berhubungan, maka majelis belum ditutup. Tapi bila telah terjadi jual-beli, dia mengatakan, ini uang saya transfer sekarang, saya tunggu barangnya. Lalu, telepon dimatiin, handphone-nya atau telepon, gang telepon diletakkan dan ditutup. Kemudian dia telepon kembali, oh, maaf saya tidak jadi. Tidak bisa. Tidak bisa lagi, akad menjadi lazim sudah. Kecuali membatalkan akad ini baru bisa. Tapi ini membutuhkan kelebaran kedua belah pihak. Tapi pada saat ini, si penjual tidak redo umpamanya, atau pembeli tidak redo, maka tidak ada hak bagi pihak lain untuk memaksakannya. Bila tidak, termasuk ini maksa dalam jual beli yang memakan harta orang dengan cara yang batil. Karena telah berpindah uang, uang telah ditransfer. Atau dalam akad yang langsung umpamanya, Anda telah berikan uang kepada dia. Telah berpisah, telah keluar dari ruangan tersebut. Lalu kemudian Anda masuk kembali. dan minta uang anda, bukan uang anda lagi ini, sekarang minta hak anda adalah barang ini. Ketika anda memaksa dia untuk menerima penjualan barang anda sekarang sebagai penjual lagi, dan dia sebagai pembeli, maka sekarang jual beli yang kedua, anda makan harta orang dengan cara yang baktit. Tidak bisa anda katakan, oh tadi kan uang saya. Tidak. Dengan adanya akad, Allah telah menafikan hak anda dari keuang tadi, dan yang ada sekarang hak anda adalah barang dan bukan lagi uang. Dan sebaliknya kepada si penjual. Karena Allah mengatakan mengatakan, bil بالعقد. Penuhilah akad-akad kalian. الآخر, الآخر, Atau memberikan hak khiar salah seorang kedua dari yang berjual beli kepada yang lainnya. Artinya, tadi mereka mempunyai hak khiar kedua-duanya. Sekarang tidak. Salah satu mengatakan, saya berjual beli dengan anda dan saya gugurkan hak khiar saya. Hak khiar pembeli, terserah pembeli. tidak ada hak dia kita mengatakan jual beli tetapi kita batalkan hak khiyar kita kedua-duanya kalau mereka setuju tidak masalah tapi fa'in khayyara ahaduhum akhar bila salah seorang memberikan hak khiyar kepada yang lain berarti dia membatalkan hak khiyar pada diri dia fa 'ala dan telah terjadi jual beli atas demikian faqad wajabal bay'u maka sungguh telah menjadi lazim jual beli jadi lazim jual beli artinya hak si penjual yang membatalkan hak khiyar dia tidak ada hak untuk merujuk kembali dari akadnya dan si pembeli masih ada hak. Bila pembeli yang batalkan hak khiyar, maka si penjual masih ada hak. Selagi masih dalam majelis tadi ya. Tapi wa ta farraqo, ba'da ta walam al al Dan jika mereka keduanya berpisah setelah berjual beli dan salah seorang keduanya tidak menangguhkan jual belinya, tidak memiliki khiyar, tidak ada khiyar. Kesudah tidak berakhir, masing-masing barang sudah diserahkan barang dan pihak yang lain. Angkot wajabal Bayu, maka sungguh telah terjadi jual beli. Keluar dari majelisnya, bagaimana berpisah dengan majelis? Keluar dari tempat tersebut. Andai mereka jual beli dalam umpamanya ruangan, keluar dari ruangan itu. Bila dalam kapal yang dijelaskan oleh para ulama, bila di bawah dek dek bagian bawah, pindah dek dek bagian atas. Bila umpamanya di bis jual belinya di tempat duduknya pindah ke tempat duduk ke belakang. Atau di kereta api, dari gerbong satu pindah ke gerbong yang lain Dan majlis adalah tempat rukul Aqwal berpisah dengan berpisahnya perkataan Dalam hal ini khilafara ulama Pendapat yang terkuat mengatakan belum dinamakan Walaupun mereka masih di dalam majlis itu dan lama Walaupun sudah berbicara kemana-mana Tapi masih ada hak khiyar selagi mereka masih dalam ruangan tersebut Karena hak khiyar ini wakana jami'an Mereka berdua masih bersatu dalam satu tempat Ini saja firma saham babul khiyar Wa bilahi taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa bihi nasta'in Wa nusalli wa nusallim wa nubarik Ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi Wa sahbihi Wa man tabi'ahum bihsanin la yawmiddin wa ba'd Sekarang kita akan menjelaskan tentang khiyar syarat Wa minha khiyar syarti Jika syarat khiyarah keduanya wasallama, "Al-muslimun ahlus sunan. Di antaranya yaitu di antara sebab-sebab syar'i yang menjadikan sebuah akad tidak lazim. Sebelumnya muallif mengatakan, idzah wqa al akdu sa'ala ziman. Bila akad telah terjadi, maka akan itu lazim, niscaya mengikat dan tidak bisa dilepas ikatannya, kecuali bila ada sebab-sebab syar'i. Di antaranya telah kita jelaskan sebelumnya khiyar majlis dan di antaranya lagi khiar syarat. Yang dimaksud dengan khiar syarat kata muallif, idzah syarat al khiar lahuma awli ahdhima muddat mauluma. Apabila mensyaratkan khiyar untuk keduanya atau salah satu keduanya dalam waktu yang ditentukan Khiyar majelis hak dari penjual dan pembeli untuk tidak melanjutkan akad jual belinya selagi dalam majelis ini ditetapkan oleh syariat Rasulullah menetapkannya albayyani bil khiari malam yatafarroqah. Adapun khiar syarat selesai majelis sudah tapi sebelum majelis berpisah salah satunya mensyaratkan Untuk mendapatkan khiar hak tidak melanjutkan akad dalam waktu yang ditentukan Berarti khiar ini dibuat dan disyaratkan oleh orang yang berakat Kalau khiar majlis ditetapkan oleh syariat Bila khiar ini tidak mereka buat, maka tidak ada khiar syarat Berbeda dengan khiar majlis Walaupun si penjual mengatakan, oh tidak bisa dikembalikan lagi Tidak, selagi masih dalam majlis Karena menetapkan ini adalah syariat Rasulullah Wasallam menetapkannya berbeda dengan khiar syarat bila mereka tidak menetapkannya si pembeli umpamanya diam saja dan penjual juga diam saja dan juga tidak ada tertulis di kwitansi pembelian bahwa barang dapat dikembalikan selama sekian hari maka gagal atau gugur atau tidak ada sama sekali khiar syarat tapi bila salah seorang mereka mensyaratkan khiar dalam waktu yang tertentu seumpamanya pembeli mengatakan ini saya beli tapi beri saya waktu berfikir sampai esok hari, sampai sore hari besok. Walaupun dia tidak menjelaskan alasannya atau penyebabnya apa, dan disetujui oleh penjual, keesokan harinya, sebelum waktu berakhir, hak dari pembeli untuk mengembalikan barang, mengambil uangnya kembali, walaupun dia mengatakan tidak ada masalah, ditanya oleh si penjual, emang ada apa dengan barangnya? Tidak ada apa-apa, tetapi saya hanya tidak mau beli saja. Hak bagi pembeli untuk mengatakan demikian, bila dia menetapkan khiar syarat. Dan khiyar ini disyariatkan untuk mengangkatkan kemuloratan bagi penjual dan pembeli. Terkadang seseorang terlalu terkesa gesa membeli barang sehingga dibeli dia bila dia tidak mensyaratkan khiyar setelah berfikir, berfikir lagi, berfikir lagi ternyata dia menyesalinya Bila angkat sudah lazim tidak ada hak untuk dia bisa mengembalikan Oleh karena itu, syariat menetapkan adanya khiyar majlis dan adanya khiyar syarat ini agar Mereka keredoannya benar-benar tidak diakhiri dengan penyesalan dalam jual beli tersebut. Bila kita katakan hak khiar syarat ini dalam waktu tertentu, berapa waktu maksimalnya? Para ulama dalam hadap syafi'iyah dan Hanafi'iyah mengatakan batasan maksimal dalam khiar syarat hanyalah tiga hari. Lebih dari tiga hari gugur hak khiar dari pembeli. Berdasarkan hadis-hadis tentang waktu khiar, tentang khiar tasriyah, khiar ul-aib, Dan khiar al, al mustarsil itu Rasulullah mengatakan fadahu bil khiari salah satu ayam dia memiliki hak khiar selama tiga hari dalam masab yang lain para ulama dalam masab hanabila tidak ada ketentuan waktunya karena Rasulullah menetapkan tiga hari bukan berarti perintah untuk tiga hari maka artinya maka baginya hak khiar selama tiga hari lebih dari itu mesku tunahan tidak dijelaskan oleh Rasulullah S.A.W. dan hukum asalnya boleh berdasarkan sabda beliau Al-Muslimun ala syurutihim bahwa orang-orang Muslim tersebut berdasarkan syarat-syarat yang mereka buat dan syarat yang mereka buat bisa jadi tiga hari bisa jadi seminggu bisa jadi sebulan tergantung kesepakatan mereka berdua dan jenis barang yang mereka beli tentunya berbeda kalau orang membeli seekor hewan dengan membeli sebuah pabrik berpikir untuk pabrik tersebut barang yang dibelinya pabrik tentu lebih lama apalagi itu yang besar umpamanya maka pendapat yang terkuat dalam hal ini Allahaladzim mutlaknya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang Muslim itu memenuhi persyaratan mereka maka dikembalikan kepada mereka berdua selagi mereka masih reda dibenarkan waktu maksimal syarat syarat itu lebih dari tiga hari tetapi tidak boleh Waktunya tidak jelas. Dia mengatakan, lihat saya kiar selama beberapa waktu, berapa hari? Dia tidak menjelaskan. Maka ini tidak boleh karena mengandung unsur khoror. Juga tidak boleh dia mengatakan atau si penjual mengatakan, barang ini saya jual dan kapanpun anda kembalikan, saya terima. Ini tak tidak dijelaskan waktunya selama lamanya. Maka ini juga tidak boleh karena mengandung unsur khoror yang menyebabkan si penjual dan pembeli tidak bisa menentukan penjual umpamanya, tidak bisa menuliskan sebagai sebuah keuntungan, karena siapa tahu nanti setelah lima tahun dikembalikan oleh si pembeli Maka dengan demikian, persyaratan dalam pengembalian barang, return atau pengembalian barang, dengan dapatkan uang kembali, atau refund dinamakan dalam istilah mereka, itu harus ada waktu. Ditulis umpamanya dalam kwitansi pembayaran, bahwa barang yang telah dikembalikan untuk item ini-ini, dapat ditukar, Atau dikembalikan, atau dikembalikan uangnya, refund, selama 3 hari. Atau ada yang 7 hari, ada yang 14 hari, dan ada yang sekian hari dan sekian bulan. Tidak masalah. Ini masuk bagian dari khiar syarat. Kapan berakhirnya waktu khiar ini? Dengan berakhir waktunya, bila disyaratkan 3 hari, berlalu 3 hari, tanpa si pembeli datang untuk mengatakan, ya udah saya sekarang jadi beli. Tidak perlu. Berakhir waktu, langsung akar menjadi lazim dan niscaya tidak bisa lagi ditarik. Kemudian dalam waktu khiar ini, tidak dibolehkan si pembeli tasorruf. Tasorruf atau dia menjual barang tersebut atau menghibahkan barang tersebut tidak boleh. Karena bila sekecuali si penjual mengatakan, saya tidak memiliki hak khiar. Tapi Anda boleh hak khiar. Kalau ini dikatakan oleh si penjual, maka boleh dijual oleh dia. Tergantung si pembeli. Tapi kalaupun pembeli mengatakan, saya pun ada hak khiar selama waktu itu. Artinya, suatu saat umpamanya dijual beli tanah seperti umpamanya penjual pun mengatakan pembeli mengatakan beli akhir tiga hari penjual mengatakan beli juga saya juga memiliki akhir tiga hari artinya setelah sehari umpamanya si penjual mengatakan sekarang saya batalkan hak akhir saya cabut barang kembali boleh boleh ternyata umpamanya ada yang membeli yang lain atau suatu hal dia tidak jadi menjualnya lagi kalau ternyata butuh barang tersebut boleh hal ini kalau si penjual menafikan hak khiarnya. Saya tidak ada khiar boleh pada waktu itu si pembeli menjualkan atau bertasarruf atau memindah tangankan menalihkan kepemilikan barang tersebut. Selama dalam masa hak khiar syarat ini, status kepemilikan barang berada di tangan siapa? Status kepemilikan barang berada di tangan si pembeli dan status kepemilikan harga barang yaitu uang imbalan dari barang berada di tangan si penjual. Maka bila Barang ini memiliki manfaat dan digunakan oleh si pembeli yang dia mensyaratkan khiar syarat, haknya dia dan tidak boleh si penjual meminta kompensasi dari imbalan dari barang yang dipakai dia. umpamanya dijual mobil, dibeli oleh seseorang, dan dia mensyaratkan hak khiar dia selama dua hari. Hari pertama mobil dibawa perjalanan keluar kota, perjalanan 100 kilo. Hari kedua dibawa perjalanan 200 kilo. Sebelum waktu khiar syarat dia mengatakan, Saya tidak jadi beli dan kembalikan uang saya Hak dari si pembeli untuk melakukan demikian Dan tidak halal bagi penjual mengatakan Oh ini kilometernya sudah Anda gunakan 600 kilometer Anda harus bayar sewa ini Sewa dari perjalanan 600 kilometer ini Bapaknya minta 500 ribu dan sekian 100 ribu sebagai imbalannya Tidak ada hak bagi si penjual mengatakan demikian Karena dalam syariat hak barang milik pembeli pada saat itu Al Toman imbalan hak dia menggunakan barang ini karena imbalan resiko barang di tangan dia. Andai barang itu hilang dan hancur terjadi tabrakan, la sama Allah terjadi tabrakan dan mobil total loss hancur sama sekali tidak bisa dimanfaatkan. Siapa yang rugi? Rugi pembeli tidak bisa dia mengatakan sih tidak jadi jual beli lagi, jual beli lagi ya tidak jadi membeli lagi karena barang sudah berubah bentuknya sudah tidak tersoruf. Sebagaimana resiko dia menanggung. maka seluruh manfaat yang munfasil, yang terpisah dari barang milik si pembeli. Tidak boleh si penjual meminta imbalan dari hal ini. Dan manfaat dari barang yang ada di dalam barang yang tidak terpisah, menurut jumhur para ulama, ini milik si pemilik barang. Bila dikembalikan, dibelinya mobil atau dibelinya sapi. Selama dia mensyaratkan kira tiga hari. Selama dua hari, sapi dirawat dengan baik. Diberikan makanan, diberikan vitamin, diberikan obat dan lain-lain. Sehingga sapi bertambah gemuk dan bertambah dagingnya, umpamanya beratnya bertambah 10 kilo. Ketika si pembeli, pembeli tidak jadi membeli, atau andai pen penjual memiliki khiar syarat juga, saya tidak jadi jual. Lalu pembeli mengatakan, Anda harus bayar, ini pertambahan dagingnya, pertambahan beratnya 10 kilo. Bayar per kilonya sekian puluh ribu. Tidak ada hak bagi pembeli mengatakan demikian. Karena manfaat ini ngikut kepada barang. Dan bukan terpisah. Ini... Beberapa hal dalam permasalahan khiyar syarat. Tapi perlu diingat khiyar syarat tidak boleh dilakukan dalam akad tukar menukar uang. Atau akad sarof. Tidak juga boleh dilakukan dalam akad tukar menukar uang dengan uang. Juga uang dengan emas. Tidak bisa seseorang beli emas. Saya beli emasnya ini. Tapi beli beri saya hak khiyar selama satu hari. Jadi atau tidak? Tidak boleh. Menurut jumlah para ulama. Karena ini akad sarof ini juru beli emas dan tukar menukar uang. itu disyaratkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dan biadin tunai bila ada khiar syarat dia menjadi semi tunai karena ada kemungkinan nanti dikembalikan oleh si pembeli dan akad tidak menjadi tunai lagi bahwa khiyar syarat adalah salah satu solusi bagi para pedagang para investor para pengembang Kayaannya dengan cara penjual barang dengan tidak tunai. Solusi ini disampaikan oleh Ibn Qayyim dalam buku salah satu buku beliau yang beliau mengatakan, "Bila seseorang menjual barang dengan tidak tunai yang berdasarkan permintaan si pembeli. Datang seseorang meminta barang kepada saya. Saya beli dari saanda, umpamanya satu set kursi jenis ini ini ini, jelas saya tidak memilikinya. Saya harus beli dulu dari tempat yang memiliki barang yang diminta. Saya sekarang kan akan menanggung risiko akan menghadapi risiko. Risikonya nanti setelah saya beli, dia tidak jadi beli, kan? Bisa jadi tidak jadi beli. Karena bila saya ikat, dia harus beli DP dahulu di awal, saya menjadi DP kan bagian dari angkat jual-beli. Bagian dari harga. Berarti saya menjual barang yang belum saya miliki. Ini adalah oleh Rasulullah SAW. Dan tidak ada ikatan apapun juga, agar angkat jual-beli pesan dia kepada saya menjadi boleh. Karena tidak ada ikatan apapun juga, saya akan mengalami risiko ini. Setelah nanti saya beli, Kemudian saya panggil dia, Pak, ini sudah saya beli satu set kursi yang Bapak inginkan. Dia mengatakan, oh maaf, saya nggak jadi beli. Haknya dia. Karena tidak boleh, saya ikat di awal. Maka, khiar syarat merupakan solusi untuk saya. Ketika saya beli satu set kursi tadi di tempat penjualannya, saya katakan kepada dia, Pak, saya beli satu set ini, harganya berapa? Sekian. Saya biar tunai. Ini uangnya. Dengan syarat, saya memiliki hak khiar selama dua hari. Artinya, satu set kursi ini bisa saya kembalikan, walau tanpa sebab apapun juga. Ketika nanti ditanyakan kenapa anda kembalikan cacat atau apa, nggak ada apa-apa, saya hanya kembalikan saja hak saya, pak ya. Oh iya nggak apa-apa. Kalau dia mau kok tidak mau saya cari yang lain. Dan biasa seperti ini. Jangan ini menjadikan alasan bagi orang-orang untuk menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah sehingga dia meminta DP, meminta uang muka dari si pemesan kepada dia tadi padahal belum, barang belum dimiliki dia. Setelah membelikan solusi dan menkaji yang menjelaskan lama sudah, bin maka ketika setelah saya beli dari pemilik barang tadi, kemudian. Saya tawarkan kepada yang pesan tadi, Pak, ini sudah saya beli, jadi apa tidak? Kalau jadi, ini sekarang kita bikin akad. Sekarang baru BDP. Kalau tidak jadi, resiko saya kecil. Hanya risiko membawa barang dari toko ke rumah saya, dan membawakan kembali barang dari rumah saya ke toko. Hanya itu saja. Dan memang seimbang dalam Islam, antara keuntungan dan kerugian. Tidak dibenarkan kita hanya mendapatkan keuntungan, dan sama sekali tidak mau menuai atau menghadapi risiko Dan ini tidak dibenarkan dalam Islam. Al Qurmu bil -ghurni. Bila anda ingin mendapatkan keuntungan harus ada sisi risikonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.